0: Insectos despreciables No te acerques mucho a ellos Dos hombres Fueron al templo a orar Uno era fariseo Y el otro Era recaudador el fariseo oró. Dios. Te agradezco porque no soy como otros hombres. Ladrones. Adúlteros. O este recaudador. Pero este recaudador... ni siquiera miró al cielo. Él dijo... Dios, ten piedad de mí. Soy pecador. Dios bendijo al recaudador, no al fariseo. Todo aquel que se enaltezca será humillado.
1: Solo un pedacito. Y todo aquel ¿No? que se, se pasa en toda la hizo? película de Jesús... Será enaltecido. Ven conmigo a Mateo capítulo 5. Ven. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, específicamente. Pero tú puedes situar allí el contexto del pasaje en el que estamos Jesús está hablando de aquellos que son o que somos no voy a contar para no aludir a nadie verdad aquellos que somos enojones y está hablando acerca de los que se enojan con su hermano entonces llega el punto en el que toma la enseñanza al, al, al centro mismo de la cuestión. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, así dice su Biblia también, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar. Y entonces ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Jesús es claro en su enseñanza. La adoración, la oración, las cosas que hacemos para servir a nuestro Dios. Tendrán sentido y valor solamente si son hechas desde un corazón humillado. Y transformado y en paz con los demás Antes de presentarse ante el Señor En cualquier expresión de adoración Que queramos ofrecerle al Señor Primero somos llamados a escudriñar nuestros caminos Y ver si necesitamos llamar a alguien y decirle perdóname Ver si necesitamos buscar a alguien y decirle sabes qué, perdóname y te perdono Porque a veces no es solamente que tenemos que pedir perdón A veces tenemos que dar el perdón y dejar la ofensa a un lado y seguir adelante porque si no hacemos esto, corremos el riesgo que nuestra ofrenda, nuestra adoración, nuestro servicio a Dios no sea acepto delante de él. Como este fariseo. Quizás no escuchamos al principio del video, pero el fariseo le dice a Jesús, mira, están allí los, los recaudadores de impuestos, los publicanos. Que para los israelitas eran trais, trai, traidores, pecadores, merecedores de las llamas del infierno Y no tenían empacho en señalarlos y decirles se van a ir al infierno por andarle quitando el dinero a su propio pueblo y dárselo al pueblo enemigo Entonces el fariseo le dice a Jesús sí, mira son recaudadores no te acerques mucho son gente despreciable entonces eso crea la oportunidad para que Jesús comparta esta historia y me, me emocionaba ver cómo eh, Mateo es como unen todas estas historias Mateo está allí cobrando los tributos verdad del impuesto y, y Jesús está narrando la parábola y parece que eran las palabras Mateo, porque Mateo, el discípulo de Jesús, era un publicano antes de seguir a Jesús. Y no solo Mateo, pero Saqueo y otros más. Parece que era la oración que ellos tenían. Jesús Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Pero en cambio el fariseo, todo lo contrario, ¿verdad? Diezmo, ofrendo, asisto a la iglesia siempre llego temprano, nunca falto. Este, ¿qué más? Siempre canto las alabanzas, este, ya no cantamos las de Marcos Wi. No sé, ¿verdad? Todo lo que todo lo que hacemos al Señor y estar así con la, incluso con la cara levantada y, y lo peor y, y yo no soy como el pecador de mi vecino Míralo se quedó en, la, en su casa y no fue a la iglesia Señor que le caiga un rayo Eso es lo que decían los, los discípulos de Jesús mira Señor que eh, estas personas Quieres que oremos para que les caiga un rayo y Jesús le dijo eh ustedes no saben ni de qué espíritu son. ¿Qué les pasa? Somos llamados a ganar las almas, no a perderlas. Pero muchos, muchos en este tiempo les gusta vivir como el fariseo. Porque pensamos que vivir como el publicano es reconocer demasiado pecado en nuestra vida y eso no es posible. Sabe que hay hay teologías simplemente simplemente le impiden a la gente acercarse humillados delante de Dios Porque pretenden que el creyente viva en una altura que es prácticamente imposible de alcanzar Tenemos que recordar que tenemos un Dios de gracia y misericordia Juan capítulo 4 en este pasaje Jesús nos presenta un par de verdades más respecto a la verdadera adoración. Juan capítulo 4. ¿Sabe en qué momento de la historia estamos allí verdad? Jesús y la mujer samaritana. Jesús y la mujer samaritana. La mujer samaritana se encuentra con Jesús. Jesús le dice quién es ella realmente y le dice, ve a llamar a tu marido y ella, ¿qué, qué señor, me dijiste? Sí, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y, 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 y claro, este, la mujer se eh, 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 extraña y le dice, señor, me parece que, que tú eres profeta. Ven en el versículo 19, ¿no? Me parece que tú eres profeta y somos muy buenos para cambiar la plática cuando algo nos incomoda. Y entonces la mujer le cambia el tema a la adoración y Jesús dice está bien vamos a hablar de la adoración pero no creas que te vas a librar de la gracia en este día. Y la mujer le dice mira nuestros padres adoraron en este monte pero ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén porque allá está el templo. Recuerda eran samaritanos y Jesús le dice créeme mujer que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene. Y la hora es. Y ya llegó. Cuando los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre. Tales adoradores. Busca. Que le adoren. Dios es espíritu. Y es necesario que los que le adoran Lo adoren en espíritu y en verdad Dos cosas que Jesús puntualiza aquí Número uno Cuando dice verdaderos adoradores Jesús está implicando Que también hay falsos adoradores que también hay falsos adoradores ¿Quiénes son esos falsos adoradores Aquellos que se presentan a Aquellos que presentan adoración Pero que no viven una vida que agrada a Dios Aquellos que siguen rituales Pero que con su corazón Niegan todo lo que confiesan y creen Aquellos que quizás el día del Señor están aquí cumpliendo las reglas Pero de lunes a viernes, lunes a sábado en su vida diaria Viven como que si no conocieran al Señor Los verdaderos adoradores uh, Significa que hay falsos ¿En dónde estoy yo? Segunda cosa cuando dice la escritura allí en el versículo 23 hacia el final, que el Padre busca a esos verdaderos adoradores, ¿sabes qué está implicando esa palabra de Jesús? Que esos verdaderos adoradores están escasos, que hay pocos, que el Señor los está buscando. Esa imagen me inquieta un poco Porque nos, nos tiene que llevar al punto de escudriñar Nuestro corazón, nuestros caminos Cuando nos presentamos delante de Dios Imagínese, venimos el domingo aquí somos una iglesia pequeña, estamos empezando, un día vamos a ser una iglesia numerosa, así que vamos a imaginarnos ese día, verdad, y está la multitud allí en domingo cantando alabanzas y todos están quizás allí levantando sus manos, o, o, muchos están levantando sus manos, otros están orando, otros están llorando, otros están cantando con una sonrisa, y entonces el Padre, el padre que desciende en medio de la alabanza de su pueblo empieza a buscar tú no, tú no, tú sí, tú también, tú no, tú no, no tú no, no tú tampoco. Porque Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En, en una vida dirigida, gobernada, influenciada por el Espíritu de Dios. Y que viva en verdad, en la verdad de la palabra del Señor. Él los está buscando. Y la pregunta obligada para nosotros aquí es. Y cuando Él los busque. Lo encontrará en mí. Esta es la verdadera adoración. Dice Pablo. Regreso a Romanos. Para terminar allí. En Romanos 12. Todavía tengo un texto más. Que solo lo voy a compartir con ustedes. Les ruego por las misericordias de Dios. Preséntense ustedes mismos. Como un sacrificio vivo. Santo. Y agradable a Dios. Ese es. El verdadero culto. Así es como se debe adorar. Porque ese es vuestro culto racional. Utiliza la otra versión de la escritura. Dios no busca religiosos. Él no busca nuestra adoración. Él busca adoradores. Es el énfasis en Juan 24. Juan 4, 20, 23 y 24. Él busca Adoradores Personas rendidas A él Así como podemos Diferenciar entre Lo genuino Y la imitación Entre lo verdadero Y lo falso El apóstol Pablo nos invita A que podamos diferenciar La verdadera adoración Y vivir de acuerdo A eso Termino diciendo la adoración en Romanos 12 tiene que ver con un corazón transformado por el poder de Dios Y con un pensamiento transformado por ese mismo poder Mira cómo dice el versículo 2 En Romanos 12 versículo 2 Y no adopten las costumbres de este mundo Otra versión dice y no se conformen a este mundo. Es decir, no tomen la forma de este mundo. No adopten las costumbres de este mundo. Sino transformense por medio de la que. Renovación de su entendimiento. Renovación de su mente. Hermanos, de dentro hacia afuera. Dios transforma nuestro corazón, un corazón de piedra lo vuelve un corazón de carne sensible a Él. Ese corazón de carne... Dirigido por el poder del Espíritu de Dios Empieza a influenciar y a transformar La forma en cómo pensamos En cómo entendemos Por eso dice aquí trans, eh, transfórmense por medio de la renovación De su entendimiento De su mente eh, El poder de Dios empieza a transformar La forma en cómo vemos las cosas Ahora ya no las vemos como las ve el mundo Ahora ya no las vemos Y las entendemos como yo creo que son Sino como el Señor nos dice Dice que son y así es como yo quiero vivir yo quiero vivir como como dice romanos 12 1 un sacrificio santo y agradable a Dios santo y agradable a Dios termina diciendo el versículo 2 para que comprueben cuál es la voluntad de Dios la cual es Buena agradable y perfecta no hay error En lo que Dios quiere para nosotros Quiero cerrar leyendo Efesios capítulo 4 Te voy a invitar a que estemos en un Tiempo de reflexión y oración al Señor Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24 en cuanto a su pasada. Manera de vivir. Dice allí. Despójense de su vieja naturaleza. La cual está corrompida. Por los deseos engañosos. Y renuévense. En el espíritu de su mente. Otra vez. Ese mismo consejo del apóstol Pablo. Y luego dice. Y revístanse de la nueva naturaleza. Creada. En conformidad con Dios En la justicia y santidad de la verdad Ora conmigo en esta mañana Pídele al Señor que su Espíritu Santo Transforme tu corazón Transforme tu mente Transforme tu carácter De tal manera que podamos vivir la vida que a Dios le agrada, una vida uh, como sacrificio vivo, santo y agradable delante de él Señor creo en ti y en lo que tú harás en mí hemos cantado Señor Padre Celestial que tu Espíritu Santo transforme mi vida por completo Transforme desde dentro, desde mi propio corazón, mi entendimiento Para que transforme mi carácter Señor Oh mi Dios porque quiero vivir la vida que a ti te agrada No quiero ser un religioso, no quiero regirme conforme a reglas Sino quiero amar la justicia, amar la misericordia y vivir humillado delante de ti en todo tiempo. Señor como aquel, como aquel recaudador, como aquel publicano. Señor ten piedad de mí, sé propicio a mí que soy un pecador. Oh mi Dios pero transfórmame. para que todo lo que yo hago aquí Señor. El día domingo, el día miércoles Para que esas oraciones que hago Estando en casa con mi familia Señor para que esos, esos Actos de bondad que yo quiero Hacer tengan sentido Que salgan de un corazón Y una mente transformada Por el poder de tu Espíritu Santo Dile al Señor santifícame Señor. Santifícame Creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí Creo en ti Jesús Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios Gracias Señor, gracias por lo que tú haces, por lo que tú has hecho Y por lo que tú harás en nuestra vida, en el nombre de Jesús
0: Amén. Amén.